Emnet for denne podcast er sundhed på skoleskemaet. Jeg hedder Claus Holm. Jeg er lektor og leder af DPU Aarhus Universitet. Jeg hedder Morten Grønbæk, og jeg er uddannet læge. Jeg er direktør på Statens Institut for Folkesundhed, og jeg er formand for Vidensråd for Forebyggelse. I denne podcastserie sætter vi fokus på fremtidens sundhed. Mit navn er Jakob Ries, og jeg er CEO i Falk. Jeg er nysgerrig på, hvad der skal til for at skabe morgendagens sundhedsløsninger. Hvordan sikrer vi helhedsorienterede løsninger, der dækker hele spektret og forebyggelse og behandling til rehabilitering? Og hvordan sikrer vi bæredygtig sundhed for vuggesegrav med borgerne centrum? Til at stille min nysgerrighed har jeg inviteret en række eksperter, meningsdannere og politikere i studiet for at diskutere, hvordan vi bedst udvikler morgendagens sundhed og hvad der er vigtigt at bære ind i det forestående arbejde med sundhedsreformen. Dette er Fremtidens Sundhed. Der vil måske være nogle lyttere derude, der tænker, at vi allerede har sundhed på skoleskemaet. Der er for eksempel både idrætstimer og madkundskab i den fagblok, som børne- og undervisningsministeriet kalder praktiske og musiske fag. Faget idræt skal ifølge ministeriet fagne alsidig idrætsudøvelse, idrætskultur og relationer samt krop, træning og trivsel. Problemet er blot, at vi desværre kan konstatere, at vi ikke lykkes ret godt med at øge vores sundhedstilstand i bred forstand. I det hele taget er det svært at dokumentere effekten af alle de mange tiltag, som tages. Også dem, der foregår tidligere end skolealderen. Den offentliggjorte sundhedsprofil fra 2021 viste blandt andet, at især aldersgruppen 16-24 år scorer lavt på den mentale sundhed. Der er også udfordringer med stress og ensomhed. Men også på den fysiske sundhed er vi udfordret. 60% af den voksne befolkning opfylder ikke WHO's minimumsstandarder for fysisk aktivitet. Og op mod hvert femte barn eller ung i Danmark lever med overvægt eller svær overvægt. Der er med andre ord rigtig god grund til, for nu at citere en af dagens gæster, vende bøtten, tænke kreativt og begynde at arbejde på nye måder for at blive i stand til at udvikle forebyggelsesindsatser, der virker. Kun på den måde kan vi gøre os håb om, at vi står et bedre sted om 10 år. Folkeskolen er et passende sted at starte. De obligatoriske skoleår er jo netop obligatoriske, og det er vores fælles fremtid. Til at debattere dette emne har jeg inviteret to gæster i studiet, og jeg vil derfor gerne byde velkommen til dig, Morten Grønbæk. Tak. Jeg vil også byde velkommen til dig, Claus Holm. Velkommen til dig, Morten. Hvilken rolle har folkeskolen i vores indsats for at styrke sundheden, altså både den fysiske og den mentale, i din optik? Jeg, jeg tænker, at, at folkeskolen har bestemt en, en, en vigtig rolle i det. Jeg er jo ikke selv så meget inde i pædagogik og undervisning, sådan de tekniske ting i det, men jeg tænker, at det er der, hvor de, som du selv siger, det er obligatorisk, børn og unge er i skole så stor en del af deres dag. Det er vigtigt, at de også der får tillagt sig, tillagt sig nogle, nogle sunde vaner. Og det er, så skal jeg ved en hel del mere om, det er det med, hvad, hvad kigger vi ud i? Hvad er det, de, de, de ender med? Og der er det, vi jo kan se, du citerede de, de nationale sundhedsprofiler, 
profiler, vi lige har publiceret fra vores institut også, hvor vi har spurgt 100.000 vis af danskere fra 16 år op efter. Og der kan vi jo se, at det faktisk ikke ser så godt ud med hensyn til både den mentale sundhed. Det går rigtig, rigtig skidt, især hos de unge piger. Det går skidt med hensyn til overvægt, især hos voksne. Sjovt nok, altså du har ret, der er også en, en tendens til, at der, der er for mange børn, der er overvægtige og svært overvægtige, men især hos voksne er der faktisk nærmest en eksponentiel stigning i overvægt. Ja. Og det er jo noget, vi ser, altså man kan sige, de her børn og unge ser ind i, kan man sige. Så der, der er virkelig meget at arbejde med, og det synes jeg også, der, der kunne være en opgave for folkeskolen. Man kan sige, at vi har også truffet et valg, for man kan jo også begynde at sige, at øh, man kan bevæge sig længere bagud, og, og, og noget af det vigtigste, man vælger, ja. det er sine forældre, og hvor man bliver født. Det er svært at gøre noget ved i, i, i nødvendigvis en stor sammenhæng. Mm. Så, så, øh, så enig omkring, at folkeskolen er et godt sted at, at tage udgangspunkt, i hvert fald for den her diskussion. Præcis. Og hvad med dig, Claus? Samme spørgsmål til dig. Så hvad, 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 hvilken rolle øh, har folkeskolen? Jamen altså... Øh Folkeskolen er jo en del af uddannelsessystemet, og sådan set ikke en del af sundhedssystemet. Men det betyder jo ikke, at man skal blive syg af at gå i skole. Men øh, som du har været inde på, så har folkeskolen en opgave i forhold til elevernes trivsel. Og det er den trivsel, som øh, jo er vores problem fysisk, men ikke mindst øh, mentalt. Mm. Det, der så er diskussionen omkring folkeskolen i dag, det er, gør den det godt, eller gør den det rigtigt? Og det er et af de spørgsmål, I har stillet, og det er sådan set et ret godt spørgsmål at stille i den nuværende situation. For på den ene side er det klart, at vi må erkende, at her er der, har vi et problem. Vi har et problem med den mentale sundhed. Det øh, dokumenterer øh, undersøgelse efter undersøgelse, i hvert fald øh, siden øh, 2017, hvor det for alvor øh, gik i gang. Og på den anden side set må vi jo også øh, kigge lidt ned i tallene, og faktisk pege på, at folkeskolen øh, faktisk gør det rigtig godt, også på det her område. Det er sådan, at når man har øh, lavet det, der kaldes følgeforskning i forhold til folkeskolereformen i perioden 2014-2018, der viser resultatet, at øh, elevernes øh, sociale trivsel ligger på et meget højt niveau. Det betyder, at de fleste elever faktisk trives vældig godt med at, at gå i skole på den ene side, og på den anden side set har vi et problem øh, med et voksende mindretal, som er bekymrende for os, men jeg mener, det er et meget, meget rigtigt spørgsmål, og også meget øh, vigtigt for den her diskussion omkring øh, sundhed, at man får ligesom øh, skaleret problemets størrelse, og også prøver ja. at afgrænse det, for det er et af de største problemer, vi har i øjeblikket, uanset nærmest hvilken undersøgelse, vi der kommer ud med, det er, hvad er egentlig årsagerne? Altså, hvor ja. begynder det her, hvor slutter det her? Hvor skal vi sætte ind? Hvor skal vi ikke sætte ind med øh, de knappe øh, midler? Det synes jeg nemlig, er, det, det er også noget af det, der jeg er lidt nysgerrig på. Jeg synes, du må sige som baggrund, jeg voksede op i et hjem. Min mor var lærer, øh, og sådan allerede fra, fra barnsben af har jeg en gang imellem hørt hendes frustrationer, og hun elskede sit job. Men en gang imellem var, hun, var det nødvendigt for hende at sørge for, at der var en madpakke, eller at du ved, de, var, de var trætte, når de sad i opgangen inde på øh, Sales Seminarieskole, og var ikke hvad hedder, undervisningsparat, jeg ved ikke, om det er den rigtige term. Mm. Og det kan jeg bare huske sådan runger øh, i mit baghoved, de der sådan historier om, hvad hun en gang imellem måtte gøre, ud over hendes undervisningsgærning. Mm. Og derfor, når jeg sidder også og synes, det her er et relevant spørgsmål, så er det faktisk også lidt for... Mm. Og få en reel diskussion af, hvad vi skal smide ind i folkeskolen, når man bare kan sige, at vi har en udfordring sundhedsmæssigt, det må man også tage på sig i folkeskolen. Altså, hvor går grænsen nemlig? Fordi det er jo, som du siger, det er en undervisningsinstitution. Det er ikke en del af sundhedsvæsenet. Og omvendt, 
ja, så hænger de ting uløseligt sammen. Så, mm. så, så, så jeg går ind i det her med den nysgerrighed, fordi jeg synes, vi skal passe på ikke bare at drage de konklusioner. Ja, ja altså jeg kunne faktisk godt tænke mig allerede her at kaste den ind, det som jeg faktisk ser som det allerstørste problem på folkesundhedsområdet, og det er den sociale ulighed i sundhed. Dem, der tjener lavest, den fjerdedel af befolkningen, der tjener la- mindst, øh, de lever 10 år kortere end dem, der tjener mest. Og det er jo på, på trods af, at vi har et velfærdssamfund, der har lige adgang til vokestuer, børnehaver, skoler, ja. hospitaler og alt muligt. Og den er, den er stigende. Altså i, i 80'erne, der var det kun fem års forskel. Og det spiller ind i, hvem har hvilke opgaver. Jeg vil faktisk fortælle, at jeg var, jeg var sidste uge var inde og tale med Mette Frederiksen om, om øh, folkesundhedsudfordringer, som vi taler om her. Og jeg sagde, at det var en god lejlighed at komme ind og tale med hende, og ikke kun at tale med Magnus Heunicke, fordi der er så mange ting i det, der handler om den sociale ulighed i sundhed, som ikke kan håndteres, som ikke kan fixes i sundhedsvæsenet. Det er ting, der udspringer af børnefattigdom, af priser på varer, af, altså you name it. Og jeg havde mm. faktisk jeg havde en figur med, der viste, hvilke ministerier spiller i virkeligheden ind på det med social ulighed i sundhed. Ja. Og det er jo nærmest alt, altså fra Finansministeriet til Boligministeriet til Miljøministeriet til Sundhed ja. selvfølgelig, men også, også undervisning. Det, altså vi kan øh, trygt lægge, lægge os ind i at, at sige, at der er også en stor udfordring for, for folkeskolen, og det tænker jeg faktisk, der er i forhold til især de svageste elever, som måske ikke har lige har deres madpakke med hjemme, øh, måske endda kommer fra en, en kompliceret familie. Nå, men altså jeg vil gerne gribe fat i både madpakken og søvnen. I vores undersøgelser om læsning og matematik i 4. klasse, der laver vi også andre spørgsmål, når vi nu laver de her store undersøgelser. Og det viser sig så, de to seneste undersøgelser, at tre ud af fire børn kommer med jævne mellemrum sultne i skole. To ud af fem kommer med jævne mellemrum trætte i skole. Og jeg vil straks gå til konklusionen, altså hvis vi kunne ændre på det, så vil jeg med det samme love bedre ja. faglige resultater. Ja. Hvis den basale omsorg fungerede i den her sammenhæng, så, så var vi sådan set også et andet sted, når det gælder faglige øh, resultater. Så kan man spørge, og det er der, hvor jeg kommer ind på det, Morten er inde på her, det er, hvorfor er det sådan? Altså, er det, er det noget i skolen eller i forældrene, eller er det, er det noget, der handler om social ulighed? Der på den ene side, så kan vi se, at, der, at det er de ressourcesvage familier, hvor, hvor det her er et problem. Men samtidig kan vi se, at der, hvor det er i vækst, det er hos de ressourcestærke familier. Og det er mere generelt, kan vi se, at det nok også er et resultat af en stigende social polarisering, som vi kan se i det danske samfund. Så det er det ene. Lige det andet er, så at der er også en pædagogisk forklaring, eller en mulig pædagogisk forklaring. Det er ikke sådan enten eller. Det er nok både, at vi har noget at gøre med social ulighed, og, og øh, også, at vi har en bestemt pædagogisk øh, tilgang. Og det betyder, at fra 50'erne, der havde vi den idé, og det ideal, at forældrene skulle bakke op om skolen. Og det skulle de ikke mindst gøre ved at sørge for udvilede og mætte børn. Men det er klart, at vi siden 50'erne, hen over den antiautoritære pædagogik, og opgøret med det, man kalder sådan lydighedsfixerede forældre, nu ikke har de lydighedsfixerede, men de mere ligeværdighedsoptagede forældre. Det har vi haft siden 90'erne, og det kan man ja. sige meget historisk godt omkring, men man kan også diskutere, om vi har fået det, der hedder angsten for opdragelse. I 2014 var der nogle norske forskere, der udgav en bog med lige præcis det. Den titel, som billede det ind som overvejelse om forældre, om jeg så må sige i dag, sørger for den basale opdragelse herunder sengetider og at man får noget at spise regelmæssigt, så man kan komme skoleparat i skole. 
Det var en længere gennemgang. Ja, ja. Så, hvis man er lidt mindre avanceret, betyder det så, at, ja. at, at man, man i virkeligheden i skolen må, må tage påtage sig større ansvar? Altså, det vil sige, sørge for, at der er morgenmad, når man kommer, øh, mere idræt og motion, øh, sende dem hjem med en bedre oplevelse af at være inkluderet i et fællesskab osv. Altså, mm. har vi været for bolige og for, 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 for orienteret mod at lære sådan matematik og dansk og alle de her principper for, hvad vi skal lære, og så har vi måske misset, at den samfundsstruktur, vi har, gør det vanskeligere og vanskeligere at være ung, og vi måske har fået lidt fokus på at forberede dem på det. Altså, det er mm. det, hvad, hvad er det praktisk? Hvad peger det praktisk i retning af? Hvis vi ikke kan forlade os på forældrene, vi kan godt blive ved med at tale om det, men så mm. får det bare en enorm social slagside, og som jeg hørte, mm. de mest velstillede, de er også i hast med at indhente mm. de andre. Så altså, må der være en eller anden udvikling, som vi ikke har fat om. Nej, det er ikke. Altså, konklusionen bliver jo den, at vi bliver nødt til at, at se på, om de øh, vilkår, familier har, og nogle bestemte familier har, er af en sådan karakter, at det faktisk ikke er muligt. Du kan få en masse forældrebashing, altså på den ene side. Nå ja, men... Sige, ja. Nej, 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 du kan sige, det, 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 nu må de altså tage sig sammen, ikke? Altså disse forældre. Men det kunne også være, at der var nogle strukturelle vilkår omkring deres arbejde, deres sociale, deres sociale situation, hvordan skoledistrikterne ser ud, hvor, hvor lang tid børnene skal sidde i bussen, og så videre, så videre, frem og tilbage. Så kan der være de andre forhold, som der jo så handler om. Og hvis man ikke kan ændre på det, så har man jo taget konsekvensen på Lolland og ligesom at, at lave morgenmad. Okay, så det, der er nogen, der går der den vej. Der er morgenmadskoler, ja. ikke? Altså, ja. Det vil sige, nu tager skolen ansvaret for, at de i hvert fald er midt, øh, ja. når øh, undervisningen øh, begynder. Fordi at, at så man ligesom accepterer, at det kan vi ikke ændre på, i hvert fald ikke hurtigt nok, i forhold til at det skal komme de nuværende elever til gode. Okay. Ikke? Morten, sådan et, ja. øh, og nu kan jeg udfordre lidt, som du siger, fagligheden mellem det sundhedsfaglige og sådan mm. det, men, men sådan et initiativ med at, at, at begynde at servere morgenmad og på den måde få, få indarbejdet det, vil, er det en rigtig vej, eller, eller, begynder vi så, eller udskyder vi tidspunktet, hvor, hvor de unge så skal tage et selvstændigt ansvar? Jeg synes bestemt, det lyder som en rigtig god idé, og især, altså vi har, vi har også selv snakket om faktisk at lave forskningsprojekter, hvor vi måske i udsatte boligområder, dem, der er nogle områder, hvor vi ved, at 35% af ungerne kommer i skole på tom mave, og du refererer selv til nogle af dem. Det synes jeg, der lyder som en, en rigtig, rigtig god idé. Der må nødvendigvis blive et ressourceproblem, eller et ressourcespørgsmål, fordi hvor, hvor tager man så pengene fra til både den tid, der skal bruges på det, og de penge, der skal bruges til at servere maden og alle de her ting. Men jeg synes, det, altså, det vil helt sikkert være en god idé, at man har fået noget at spise, når man kommer, og at man har sovet natten. Og, og spørgsmålet er så igen, hvor det der ansvar ligger. Jeg synes netop, som du siger, de ressourcestærke forældre, de burde simpelthen bare tage, tage at holde, holde fast i deres opgave, men der er altså nogen, og en, en relativt stor del af, af, af forældrene, som, som ikke har ressourcerne til det, ja. og som måske har, bor alene med tre små unger, og hvad ved jeg, der, 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 der er en kæppe hjulet på, at, at det overhovedet kan lade sig gøre. Og der, der skal måske nogle andre ting til. Øh, vi ved så også, nu snakker jeg om social ulighed i sundhed, og det er simpelthen altså helt ned til, altså vil når du starter og ser på børn, der er født af børn i familier, med, hvor moren øh, er, har mindre end 10 års skolegang, er, er fire gange så hyppigt udsat for passiv rygning, for eksempel, som, ja. som forlænger. Og sådan er det i virkeligheden, og det er simpelthen helt op til grav her, altså helt op ja. i pal- rehabilitering, palliation, alt muligt. Der kan du påpege, der har vi data på, hvor, 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 at der er social ulighed. Og det er en bestemt gruppe, det er ikke bare lige en procent af befolkningen, det er en ret stor andel af befolkningen, men også at, og nu taler vi, når vi taler folkeskoleelever, kan vi se i vores skolebørnsundersøgelser, at, at der er otte gange større risiko for en 15-årig dreng, 
og eller pige, for at være svært overvægtig, hvis du kommer fra lav socialklasse, end hvis du kommer fra høj socialklasse, ja. eller veluddannede forældre. Så det er, det er ligesom indbygget allerede på det tidspunkt, den der sociale ulighed. Og der tænker jeg, at der kan måske være mulighed for, at man introducerer noget andet, altså nogle andre, det er der, jeg slet ikke har, har styr på, hvad, hvor langt man kan gå, og hvad man kan i folkeskolen, men, men altså, der vil være noget at sige, hvis vi nu lader, lader den ret store del af befolkningen, der har ressourcer, som har velfungerende familiemønstre og økonomi og alt muligt til det, lad de børn komme i skole og lad det, lad det gå, som det nu skal gå, og så er der en, en gruppe, der, er, der er, har det skidt og er, er udsat på forskellige vis, som vi måske også via folkeskolen kan hive fat i og kan gøre noget mere med. Ja, fordi, fordi det er der, vi alle mødes. Altså, der er, der, ja. det er lige præcis det godt. Og det synes ja. jeg, det er jo et element for det... Øh, meget enige, og i sundhed, at hver gang vi taler om at tilbyde yderligere, skal vi bare vide, at de eneste, der går brug af, det er dem, der har allermest. Så jeg er, jeg er helt nede af den vej, og, og, og kan sige, at vi, er nødt til, at vi er nødt til at tænke det anderledes. Jeg vil så sige, at når vi taler om dem, der de er velstillede, så kan man godt en gang med forestille sig nogen, der har alt, hvad de skal bruge, og et let liv. Der er også nogle af dem, der har ufatteligt travlt, fordi, og det er måske også derfor, vi ser nogle af de efterslag, fordi ja. vi også lever i en verden, hvor så er der fart på, og måske er mor og far alle mulige andre mm. steder, fordi man har øh, travlt med at arbejde. Så det, det, det skulle være det eneste pip imod det. Men så generelt vil jeg, vil, jeg, vil jeg helt tilslutte mig, det er den, vi ser i sundhed, at der, der må være nogle lignende tanker, vi, vi kan overføre til det ja. her, at, at, at det nytter ikke, det nytter ikke bare stille det til rådighed, fordi så, så bliver slagsiden så meget større. Nu kan jeg så udfordre dig lidt, Claus måske, det er en mulighed, at man skal erkende, at sådan som verden udvikler sig, så ja. bliver der måske et stigende behov for, at skolerne også ja. både serverer morgenmad og, ja. og, og, og arbejder mere også med, med sundhed og, ja. og, og, og det fællesskab. Ja. Hvis man skal finde nogle ressourcer til det, og der ikke bare kommer nogen med yderligere ressourcer, så er vi jo nødt ja. til at tage det fra noget af den mere sofistikerede, avancerede pædagogik og læring, der foregår, ja. og sætte den ned på måske en anden formel, hvor vi kan håndtere det med færre ressourcer. Ja. Det er jo en afvejning, øh, som, som måske kan være hård at skulle lave. Ja. Er det, tror du, øh, man er parat til det inden for, for undervisningsverdenen og, og, og genbesøge hele opgaven for en folkeskole? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det, det er klart, at øh, vi har lige haft en, øh, en aktuel debat om, øh, hvad er det, øh, folkeskolen skal tage sig af. Ja. Altså, øh, fordi der er et vist overload på øh, folkeskolen herunder i forhold til, hvilke sundhedsforhold, som den kan hvad det hedder, udbedre. Ikke? Og der kan man sige, altså når vi snakker om social polarisering og social ulighed, altså det kan folkeskolen jo ikke ændre på, men den kan, om jeg så må sige, forholde sig til de elever, der kommer ind ad døren og gør en faglig indsats for, at de får de bedste, de bedste muligheder for at udvikle sig som mennesker, og i sidste instans som, som arbejdskraft. Det, det er lidt svært at sætte stregen, kan man sige, hvor, er det, hvor, hvor stopper folkeskolens opgave i forhold til øh, en sundhedsproblemstilling. Jeg har selv øh, forsøgt mig med at sige, altså i folkeskolen drejer det sig selvfølgelig om trivsel, men det drejer sig også om faglig trivsel, som det primære. Det skal selvfølgelig danne dig som menneske på den ene side, men det skal også danne sig som en, en person, som der er i stand til at lære og kan komme, komme ud på, på arbejdsmarkedet. Det betyder, at man må tænke trivsel også lidt anderledes, end man, øh, man måske gør inden for sundhedssystemet. Altså øh, trivsel som en tilstand, som øh, vi oversætter fra, i øjeblikket oversætter fra well-being, altså som jo ordret oversat er velvære. Altså det er jo ikke den rene velvære at være i skole. Der kan være et vist ubehag ved det at lære. 
det, vi ved, at, at det er anstrengende, ubehageligt at, at fejle og forrette øh, sin fejl. Og der er sådan det, jeg kalder et normalt ubehag ved, øh, og, øh, og ved det øh, at lære og, og studere. Det er en del af det at, at studere. Jeg tænker lige på omkring det med, med trivsel eller velbefindende. Der har vi øh, også i den her nationale sundhedsprofil, der, der kunne vi jo se, at især de unge piger, det var data fra, det var faktisk taget under coronaen jo, som, så, så, men der, der var en kæmpe stigning i andelen, der var også både piger, kvinder, drenge og piger, der, der, der følte sig ensomme, og 51 procent af pigerne følte sig stresset indimellem. Så der, der var sket den her store stigning, og igen, jeg håber, at, der, at vi ret hurtigt vil kunne lave nogle nye undersøgelser, hvor vi ser på, at nu hvor de er blevet lukket ud og ja. ikke sidder bag deres skærme osv., at det ikke er helt så højt, men det er der. Og der er, den her, der er sket et eller andet i, 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 blandt, blandt børn og unge, og det kan vi faktisk se i vores, også i skolebørnsundersøgelsen, hvis vi kigger 15 år tilbage, kunne vi se, at de 11-årige drenge, de havde, når vi taler sådan socialt netværk og kammerater osv., der der, for 15 år siden, der var der, hvis du spurgte, har du en, har du en lejeaftale, og hvor hyppigt, så var det af størrelsesorden fire gange om ugen, de her knægte havde nogen, de legede med, i, i, når de kom hjem fra skolen. Øh, hvor det var, det, der, i den seneste, der var det én gang om ugen. Altså det, det, så der, der skete et eller andet også i den, i, i den aldersklasse. Og om det så er, at man kommer hjem og sidder med sin iPad, og, og alligevel er i kontakt og har en eller anden form for netværk, men det er ikke så net, hvor du løber og slås og slår på hinanden og kysser, og hvad man ellers gør, når man er, når man er i den alder. Og så tænker jeg lige omkring det med, med nu så jeg lige... Øh, på statsministeren, hun foreslog, at, at man skulle sætte, nedsætte kravene til universitetet, som jeg faktisk synes er en god idé, fordi det kan betyde, at man i den der aldersklasse, hvor man er så fokuseret, det er så, nu taler vi gymnasierne selvfølgelig, men det ja. spiller selvfølgelig også ned i folkeskolen, hvor, altså krav, krav til karakterer osv., hvor, hvor, hvor meget man, man synes, man skal pine sig selv for, for at få det høj, den højeste karakter hele tiden, om det skal, selv, selv i fag, man ikke synes er særlig sjove, for eksempel, at, 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 at hvis det kunne tage lidt af brødet, jeg er ikke sikker på, at 10 er nogen særlig, at det at det er ikke en god grænse, men, men det kunne Nej. godt være en, have en betydning for, hvor, 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 hvor stresset man bliver, når man går i gymnasiet for de her karakterer. Ja. Jeg må i hvert fald sige, at efter nogle diskussioner på, på folkemødet, er nok, det er nok et af de steder, jeg, jeg tror, jeg vendte min opfattelse. Jeg har sådan lidt klassisk ikke været dybt inde, men jeg har altid tænkt, ah, en god prøve er altid. Så det er godt at vide, hvor man står. Jeg synes, jo mere jeg hører til det, og jo mere jeg ser resultatet, jo mere jeg oplever, at det handler om karakteren, og det, der går fuldstændig fløjten, det er nysgerrigheden, Præcis. eller det, det, det er fantastisk ved at lære, og så er det ja. sekundært, om, om man så kan konvertere det til den ene eller den anden karakter. Ja. Ja. På den ene side, så er der, er der, der er uenighed om, hvor opstår den her mistrivelsesituation. Kommer den fra uddannelsessystemet, eller kommer den også fra alle mulige andre steder? Vi har, vi har snakket her om, at det kommer fra en stigende social polarisering, altså, øh, hvilket jeg altså er enig i. Men hvis man tager et konkret eksempel på, øh, hvor vanskeligt det er, så lavede Børnerådet i 2018 en undersøgelse, hvor man øh, spurgte, hvor, hvor kommer presset fra? Og så var der cirka to tredjedel af eleverne, der svarede, at de troede, de troede at den kom fra folkeskolen. Så dem, som der de facto var presset, da de så blev spurgt om, hvad skal der til for at afhjælpe dette pres? Så sagde de, bedre familieforhold, bedre venner og bedre udseende. Og det er ikke fordi, at, det er jo, at, at venner ikke spiller ind i folkeskolen, eller at udseende ikke spiller ind i folkeskolen, det gør det jo. Men det er måske også en markering af, at, apropos det vi snakker om, at det måske ikke ligger i folkeskolen, og det måske også øh, er noget, der i hvert fald er bredere, en folkeskolen. Selvfølgelig skal folkeskolen hjælpe til i forhold til det sociale 
øh, liv, ja. altså hvad gør man en i stand til at behandle øh, hinanden øh, ordentligt. Men der er altså et eller andet, der peger på, at det også handler om, om nogle andre institutioner og nogle andre typer af medier, øh, som er på spil. Så ja. vi skal passe på igen med at overbelaste skolen øh, ved at henføre til, at hvis, ikke, hvis det ikke er den, der er årsag til det, at den også bare kan løse øh, alle de her problemer. Det synes jeg er interessant, ja. du siger, for jeg sidder ja. faktisk og tænker, ja. jamen hov, det, var, det var ikke sådan, jeg kom ind i den her diskussion. Altså ja, ja. Jeg, jeg, jeg tror sådan, øh, at jeg har set det som alle de andre faktorer, altså, ja. og, og som er, men også med en anerkendelse af, som du også siger, vi kan bare ikke regne med, at folkeskolen bare løser det, fordi det ja. er en kompleks opgave. Ja. Men jeg tror, det kan være en af nøglerne. Det er ja. derfor, vi også har det på ja. øh, i den her serie på syv ting om sundhedsreformen. Der har vi valgt folkeskolen, fordi vi synes, mm. det er altså bare en brik, vi ikke må ja. overse. Fordi det er den, der går på tværs, og det er der, vi alle sammen er. Men det er bare interessant at høre, at du også mm. tænker, at, at der er lidt et forsvar for, at folkeskolen mm. ikke er årsagen til det. Ja. Så må jeg indrømme, jeg ikke tænker. Og det, men det er måske også, det er også derfor, jeg er nysgerrig, for jeg synes, måske ligger der også underliggende, at, at vi skylder lærerne at blive klar på, hvad det er, så de ikke, ja. så de ikke bare bliver modtagere af alle mulige ønsker, der bliver smidt ned, Præcis. uden at det er velovervejet. Mm. Så hvis vi skulle øh, gøre noget i morgen, hvad, hvad, nogle bud på, hvad I kunne ønske, at en, øh, kan man sige, arbejde med folkeskolesgråstrej sundhedsreform, for det er jo det, der har været temaet for den her podcast-serie, men mm. hvad, hvad, hvad kunne I ønske at se anderledes? Nogle, nogle konkrete bud på, lad mig formulere det nænsom, hvordan vi kan give folkeskolen en endnu bedre mulighed for at ruste de unge til et, et langt, øh, sundt og forhåbentlig arbejdsliv. Uden at skulle omkalde fatter hele folkeskolen, som jeg jo heller ikke vil have forstand på, hvordan man skulle gøre det, så vil jeg sige, at det her element med at have meget fysisk aktivitet i skolen, det er altså en rigtig, rigtig god idé. Og jeg tror også, du, du nævnte selv lidt før, det der, at man bliver udmattet osv., men der er simpelthen også nogle øh, eksempler på, at man kognitivt bliver, bliver skarpere, når man har været ude i løbetur eller lavet et eller andet andet. Øh, faktisk tror jeg også, det her bliver også lidt mere fra hørensagen, det ved du mere om, Claus, men at man, at man i det hele taget bare lærer mere, hvis man øh, også rører ved ting, og hvis man er ude i naturen, og hvis man gør dem. Så, så, øh, og, og og jeg har bare hørt sådan lidt på vandrørene, at man var lige ved at trække lidt i land med hensyn til, til det her med, med at have meget fysisk aktivitet i folkeskolen. Det vil jeg være bekymret for. Svendborg-projektet, der er et projekt, der har kørt i SDU i efterhånden rigtig mange år, øh, under mange forskellige navne i virkeligheden, men hvor man i, basically i Svendborg har givet ungerne i folkeskolen rigtig meget mere fysisk aktivitet. Det har vist sig på mange parametre at have en rigtig, rigtig positiv effekt, og det synes jeg, man skulle prøve at efterligne rundt omkring i landet. Ja, hvad siger du? Nå, så er det jo ønsket til noget, vi kunne gøre anderledes i morgen. Ej, altså mit første ønske, det er at, at også få fokuseret på, at der, at, der, at der gøres rigtig meget godt. Altså, når jeg indledningsvis sagde, at det faktisk er de fleste øh, elever, som der trives, og de trives sådan set øh, rigtig godt i folkeskolen, så er det sådan set øh, meget vigtigt. Det er godt nok et lidt øh, måske banalt budskab, men jeg, jeg synes, det forsvinder lidt ja. i, i vores øh, mistrivelsessnak. Øh, så, så det er det ene. Det, det, det andet er, at, øh, at, øh, at folkeskolen skal jo arbejde med, øh, med øh, de, øh, de svagest stillede øh, elever. Øh, det, har, det er jo ikke, fordi det er en ny dagsorden, men det er klart, at den forventning, øh, som man har, det er, øh, at man kan udfolde en uddannelsesretfærdighed over for alle elevgrupper, og gøre det øh, gennem det, der hedder de passende forventningers pædagogik. De passende forventningers pædagogik, det handler jo lidt om, at du ikke sætter barnen for højt, men du heller ikke sætter den øh, for lavt. Men det handler øh, jo øh, konkret om at, at skabe faglig trivsel, og fokusere på det, 
og måske også øh, netop fokusere på det som øh, en vej til øh, at glemme alle de andre problemer, man, man kan have ja. øh, 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 i andre sammenhæng. Det handler om udseendet, eller det handler om, at man ikke får mad, osv. Altså, altså lad folkeskolen øh, øh, få fokus på den faglige trivsel, det vil hjælpe på den rigtig øh, lange bane øh, for øh, eleverne også. Så øh, kommer man fra den diskussion hen til folkeskolen, ikke? og så spørger man så, er det folkeskolen, som øh, fordi den er for akademisk og ikke praktisk nok, at disse, disse elever ikke får de muligheder, de vil have, hvis altså, de blev øh, konfronteret med en anden skole, som ja. var mindre akademisk. Og der vil jeg bare sige, det ved jeg ikke, det ved vi ikke Nej. på nuværende tidspunkt. Nej. Men, øh, ja, men det er jo det, vi, øh, det, er det, vi gætter på, øh, kan øh, være en løsning. Ja. Jeg, du har lige været på Bornholm, jeg har lige været på Bornholm, men jeg har deltaget og været lytter til, at der skulle være mere praksisfaglighed med henblik på, at vi kan redde erhvervsuddannelserne i Danmark. Og det, jeg hele tiden leder efter, det er, hvor, hvor ved vi det fra, at praksisfaglighed er løsningen på det her? Tusind tak. Jeg vil gerne øh, sige tak for jeres deltagelse. Super skønt. Tusind tak for en rigtig god diskussion af et utroligt vigtigt emne. Der er jo enighed, kan jeg høre, om, at folkeskolen spiller en vigtig rolle i børn og unges både sundhed og trivsel. Der er også enighed om, at der er mange ting, der fungerer rigtig godt, men at øh, vi øh, inden for folkeskolen også bliver nødt til at forholde os til, at øh, verden er i hastig forandring, tempoet accelereres, øh, vi har så også haft nogle effekter af en af coronanedlukninger. Det er altid relevant at se, hvor kan, hvordan kan vi tilpasse os øh, og, og gøre det bedre, så vi får øh, endnu flere fornuftigt igennem øh, folkeskolen. Jeg hører også, at den klassiske diskussion om de sådan helt basale behov, at hvis vi kunne sørge for, at alle elever i folkeskolen mødte op med det og udvilede, så siger du, Claus, så, så kunne du næsten garantere for resten, så skulle det nok gå alt sammen. Men det er jo det, vi ikke kan, og noget af det, jeg tager med mig fra den her diskussion, det er, at uligheden også, når vi taler folkeskolen, er et væsentligt element. Og jeg tager også det med mig, at vi måske skal møde ulighed med ulighed og tænke på forskellige tilgange til, til de forskellige grupper af elever, gerne helt ned på, på den enkelte elevniveau, men i hvert fald tænke lidt forskellige tilgange, sådan så at, at folkeskolen giver den bedst mulige start for alle, og også måske får en funktion i at få udlignet nogle af de forskelligheder, vi har i det danske samfund. Det synes jeg har været rigtig spændende at høre om og inspirerende, ikke øh, kun i forbindelse med fremtidige diskussioner af folkeskolen, men også generelt, hvordan vi laver tilpasninger også inden for sundhedsområdet øh, i det danske samfund. Det var så også det sidste afsnit i denne omgang, men bestemt ikke for debatten omkring fremtidens sundhed. Jeg har igennem dialoger med en række eksperter og politikere fået en indsigt i de mange facetter og problemstillinger, som vi som samfund er nødt til at få løst, og faktisk nødt til at få løst på den kortere bane, fordi der er forhold og udviklinger, som udfordrer det velfærdssamfund, som vi alle gerne vil værne om. Jeg håber også, som lytter, du har fået indsigt og inspiration og appetit på at fortsætte debatten om fremtidens sundhed. Mm-hmm.